0: Hora da graça, hora da graça, unindo o céu e a terra.
1: Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje está em Ezequiel, capítulo 36, de 24 a 28. Ezequiel, capítulo 36, de 24 a 28. Uma leitura muito interessante para todos nós hoje, viu? Uma leitura que vai falar sobre coração ferido. É, cura do coração. Vamos juntos. Ah! Ezequiel capítulo 36, de 24 a 28, diz: Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reunirei de todos os lugares e vos reconduzirei ao vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais, sereis meu povo e serei vosso Deus palavra do senhor graças a Deus sereis meu povo e eu serei o vosso Deus o que que Deus está dizendo para nós aqui que não há ninguém que não possa ser transformado. Essa leitura é um trecho do sofrimento do povo por desobedecer a Deus, por se entregar ao pecado, às imundícias e da misericórdia do Senhor dando um perdão, dizendo para esse povo olha, vocês me ultrajaram, como ele vai dizer Ali no versículo 23, se você for um pouquinho mais a 3, você vai ver. Quero manifestar a santidade do meu Augusto nome que alvitastes, profanando-o entre as nações pagãs. Veja bem, o Senhor diz para o povo, vocês me traíram. Vocês foram ingratos comigo. Eu fiz desta terra uma promessa para os pais de vocês. Lá no deserto, tirei, tirei os pais de vocês do Egito, da escravidão e vocês hoje estão longe de mim vocês hoje se entregaram às imundícias, às paixões, aos pecados, se entregaram ao mundo mas, olha o que é que o senhor disse, eu retirarei do meio das nações vocês, eu vos reunirei de todos os lugares vou reconduzir vocês ao solo de vocês, aquilo que que eu prometi a vocês, eu vou cumprir porque eu sou fiel, eu prometi aos pais de vocês a terra e eu vou cumprir vou dar a vocês um coração novo vou botar em vocês o meu espírito vou tirar este coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo mas para que que Deus vai colocar um coração novo nessas pessoas? para que eles possam obedecer as suas leis para que eles observem seus preceitos só quem pode observar os preceitos de Deus, só quem pode observar a Deus é quem tem um coração novo quem tem um coração lançado aos pecados e aos prazeres deste mundo, às imundícias da vida, nunca obedecerá a Deus, nunca é preciso receber um novo coração e um novo coração quando a palavra diz isso, quando o Senhor diz, eu vou colocar um coração novo em vocês, Ele está dizendo, eu vou transformar a vida de vocês. Eu vou transformar vocês em pessoas santas. Eu vou ser o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo. Aqui o Senhor está falando para o povo que se entregou ao mundo, que se entregou às paixões mundanas. As palavras que o Senhor usa é imudície imundícia e abominações é o que o senhor está usando e é por isso que nós não podemos desistir de ninguém porque se o senhor deu um coração novo a quem era imundo e abominável, imagine as pessoas de hoje em dia que cometem essas coisas, todo tipo de, abomina de abominação, de atrocidade o problema é que nós somos humanos demais para entender os desígnios de Deus porque aquelas pessoas que geralmente não queremos do nosso lado, que geralmente rejeitamos, que geralmente condenamos, são as pessoas que o Senhor transforma, os nossos olhos humanos são muito limitados, mas a nossa fé vão além do que a gente pode ver, porque enquanto eu estou olhando um bandido, Deus está olhando um profeta, enquanto eu estou olhando uma prostituta, Deus está olhando uma santa, Dá pra compreender isso? Aos olhos humanos, não. Com a lógica do mundo, claro que não vai dar. Com a lógica do mundo, bandido é bandido, prostituta é prostituta. Apenas. E o mundo é tão cruel que o mundo quer que as pessoas que vivem esta vida continuem vivendo esta vida. O mundo hoje diz que prostituição é uma coisa boa. O mundo hoje diz que prostituição é um trabalho digno tem pessoas até que defendem carteira assinada para prostituta é isso que o mundo defende o mundo hoje defende bandido quer que bandido continue sendo bandido como Paulo as corrupções que a gente vê todo dia com os nossos políticos tem gente que defende esses políticos defende esses bandidos são bandidos e o mundo quer que eles continuem assim de tanto defender enquanto nós vemos uma pessoa cheia de abominações, imundícias, Deus pode tirar toda abominação, toda imundícia e dar um coração novo a essa pessoa. Deus transforma qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Lembra do jovem rico? Quando, Deus, quando Jesus disse, é tão difícil um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar por uma, por uma por uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí Pedro vai perguntar, e quem é capaz então de se salvar? Quem poderia se salvar? Aliás, Pedro não, né? Alguém vai perguntar para ele. E quem então poderia se salvar? E Jesus vai dizer aos homens isso não é possível, mas para Deus nada é impossível. O que que ele tá dizendo? Qualquer pessoa pode ser salva por Deus. Qualquer pessoa. É por isso que a igreja não desiste de ninguém. Até os presidiários a igreja não desiste, porque Deus salva qualquer pessoa, Deus transforma qualquer pessoa. É só você olhar para os discípulos, minha gente. Os piores Deus escolheu, foram os piores. Primeiro ladrão da igreja, quem escolheu? Jesus. Jesus escolheu. Judas, primeiro ladrão da igreja, foi ele, Jesus escolheu cobrador de impostos, que na época a imagem do cobrador de imposto era a imagem de um traficante de drogas hoje você tem uma ideia, e Jesus escolheu Mateus, Levi olha a transformação que o senhor faz é tão grande que até o nome ele troca Levi passou a se chamar Mateus Simão passou a se chamar Pedro é, Natanael passou a se chamar Bartolomeu veja até o nome Jesus troca Transformação é completa. Então, os piores foi ele que escolheu. Aí, hoje em dia, se alguém da igreja errar, é um escândalo. Ora, vai ver os discípulos que Jesus escolheu? Os piores. Jesus não escolhe os capacitados, não. Ele capacita os seus escolhidos. Quando Jesus chama, ele chama para transformar. Ele chama para mudar a vida da pessoa. Porque ele veio para os doentes, não para os saudáveis. Aqueles que estão curados não precisam de médico. Então, primeira coisa que eu preciso entender: Jesus ele transforma qualquer pessoa, qualquer situação. O Senhor muda. Quantas pessoas não mudaram de vida por causa de Jesus, minha gente? Quantos testemunhos nós temos? Olha para a vida dos santos: Paulo matou, estuprou, roubou, fez tanta atrocidade e hoje é coluna da igreja, tem 13 cartas suas na Bíblia. 13 cartas de Paulo, tá na Bíblia. Tantos e tantos outros que perseguiram a igreja se converteram e viraram santos. Santo Agostinho vivia uma vida de promiscuidade, 33 anos, vivendo na pornografia. Tanto que teve um filho, uma filha, aliás, né? Teve uma filha. Santo Agostinho vivia nas seitas. Ele era maniqueísta, era uma seita filosófica, inteligentíssimo, estudiosíssimo, mas usava, usava sua inteligência para imundice, para abominação. E pela intercessão de sua mãe, Santo Agostinho encontrou a verdade, encontrou Jesus e ele ainda diz na sua oração: "Eu estava procurando, mesmo sem saber a ti, Senhor, buscava fora o que já estava dentro de mim há muito tempo." então não há pessoa que Deus não possa transformar o pior bandido que está preso no complexo prisional do curado, pode ser transformado por Jesus, pode ter uma vida transformada e se tornar um santo quem sou eu e você para julgar os desígnios de Deus você precisa entender que o Espírito Santo ele age em quem ele quiser, eu não tenho controle sobre o Espírito Santo eu não mando no Espírito Santo se o Espírito Santo quiser agora se derramar num presidiário que está agora, no Bruno, por exemplo, ele se derrama. Ele diz para nós: Colocarei em vocês um Espírito novo. Vou colocar o meu Espírito em vocês. Colocarei dentro de vós o meu Espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. A gente só consegue enxergar Deus se Deus estiver em nós é o Espírito Santo que nos faz reconhecer Deus e seus preceitos e seus mandamentos, sem o Espírito Santo a gente só vive segundo a carne vivemos como os animais irracionais pelos nossos instintos então precisamos entender, as piores pessoas podem se transformar em grandes santos e nós sabemos disso a gente sabe disso, mas a gente não acredita. Quantas vezes a gente já olhou pra alguém e disse fulano tem jeito não, tá perdido. Aí, aí não existe mais jeito não. Tem como mais não. Olha, eu conheço três pessoas. Três. E Dois são grandes amigos meus. Um, eu vi apenas uma vez pregando, não vou lembrar o nome dele, mas os outros dois é um grande amigo meu chamado André ele é da comunidade Boa Nova e o outro é um grande irmão meu chamado Renan fez parte do meu grupo de oração Adoradores, quando a gente fundou o grupo esses três têm uma história de vida e transformação que se você ouvir, você vai dizer puxa vida, todo mundo tem jeito Renan Renan foi viciado em craque Renan foi traficante de drogas. Renan passou alguns anos nos vícios, roubando, vendendo coisas dentro de casa. Passava dias sem tomar banho, sem escovar os dentes. Viveu uma vida de trocadição, de prostituição. Ele quando conta seu testemunho, ele diz a única coisa que eu não fiz foi matar uma pessoa, mas quase que só faltava isso. Mas antes disso Jesus me libertou. o que você imaginar, ele fez. Roubou, estuprou, se prostituiu, traficou. Quando ele entrou no tráfico, não era viciado, foi experimentando uma, acabou a vida foi por água abaixo começou a emagrecer, vivia sujo pela rua até que um dia, cansado ele olhou pro céu e disse e aí Deus, esqueceu de mim? foi e aí o Senhor apresentou a fazenda da esperança para Reinar veja Deus só precisa disso que a gente olhe para ele e mesmo que a gente diga, esqueceste de mim, Senhor, é nessa hora que ele diz, agora, meu filho, agora tu se abriste. Vamos juntos à transformação. E o Senhor deu a Renan um novo coração. Passou um ano na Fazenda da Esperança e de lá pra cá sua vida foi transformada. Hoje, Renan é casado, tem dois filhos. Casado com a nossa querida Núbia. Casou-se na igreja, entrou pro grupo de oração adoradores na época. Lá em 2015, casado na igreja, dá testemunho, faz pregações, evangeliza, salva outros jovens que estão nas drogas. E muitas pessoas na época detestavam Renan, queriam vê-lo morto. Quantas vezes ele não fugiu para morrer, para não morrer? Porque queriam matá-lo? quantas pessoas não olharam para Renan e disseram tem jeito não, Saiu, ou vai morrer ou vai pra cadeia, mas não tem jeito e o senhor disse pra mim tudo tem jeito pra mim nada é impossível eu faço novas todas as coisas e o senhor renova todas as coisas, e renovou a vida de Renan se você for no Instagram hoje de Renan, vai lá arroba Renan Cavalcante, vai lá e vê como é que tá Renan um menino bonito um galego dos olhos azuis, tem dois filhos lindos, tem uma esposa linda, uma família maravilhosa e tem uma história bonita pra contar. É uma história que ele não se orgulha, mas que ele não tem vergonha de contar porque essa história toca muitos jovens, cura muitos jovens que estão vivendo nesta vida de promiscuidade, prostituição. Muitos jovens que talvez seus pais disseram você não tem jeito, você é um irresponsável. Mas aí o o salmista para nós vai dizer lá no Salmo 27 que mesmo que o nosso Pai e nossa Mãe nos abandonem, eu não te abandonarei, vai dizer o Senhor. Então hoje René é pregador, assim como eu. Tem uma vida linda para contar, uma história de vida bonita para contar. André também viveu uma vida de vícios. E André foi pior, né? Porque ele usou mais de um tipo de droga. Usou mais de um tipo de droga, também estuprou muitas meninas. Ele contando seu testemunho, você vê como é a situação. Como era a situação. Ele dizia pra mim, Paulo, eu fazia coleção de peça íntima de mulher. Pra quê? Pra usar como um troféu. Pra dizer pra todo mundo, olha aqui, tá vendo aquela ali? Peguei. As palavras não eram essas, né? As palavras eram bem piores, você já imagina era droga na veia era maconha, era crack era cocaína, o que você imaginar ele usava roubava pra sustentar o vício e ele foi mais a fundo né? porque ele começou a entrar para as magias negras André chegou a fazer um ritual de consagração ao demônio, minha gente chegou a beber sangue de animal você não tem ideia da vida que esse homem tinha Grande André. Ia para cemitério fazer rituais satânicos. Você tem ideia do que é isso? Da vida que esse homem tinha? Até que um dia, disse ele, ele foi para um encontro da renovação carismática chamado Encheivos do Espírito Santo, que você conhece. Foi lá no Geraldão, muito tempo atrás. E ele disse que foi forçadamente assim Chamaram, ele foi Mas não queria estar lá E aí ele disse, e eis que de repente Começa a adoração, né? E aí vem o Santíssimo Em procissão, e ele contando Você horrível E aí ele disse que quando Jesus começou a vir, que o padre vai Trazendo Jesus, todo mundo chorando Chorando ele disse que na hora tirou onda de todo mundo com a cara de todo mundo, né, olhou assim e disse, espera aí, eu que fumo maconha e vocês que estão doidos <risos> só que aí ele disse que quando o padre parou na frente dele com o Santíssimo começou a tocar uma música maravilhosa que por esse toque agora você vai saber que música é essa mesma Assim que o Santíssimo se colocou na frente dele, começou a tocar essa música. E aí ele conta pra gente que aquele momento foi o seu momento de cura e libertação, porque ele chorava sem saber porquê. E ele dizia, Paulo, eu comecei a chorar e comecei a me perguntar: Meu Deus, por que, que eu tô chorando? Que negócio é esse? Que coisa é essa que tá me tomando? Por que, que eu estou chorando? Era nessa hora Jesus dizendo para ele, olha, ninguém aqui te ama como eu, estou tirando teu coração, vou te dar agora um coração novo, sinta! As lágrimas que caíam dele eram as lágrimas de cura, o Senhor o libertando, o curando. E ele escutando, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, olha a cruz, foi por você, porque eu te amo e ali ele percebeu que todos haviam desistido dele, menos Jesus, Jesus estava ali diante dele, dizendo, eu não vou desistir de você, eu te darei um coração novo, eu serei o seu Deus, o seu Deus não é o demônio, o seu Deus sou eu, o Deus que te livra de todas as coisas, o Deus que te abençoa e te ama, eu colocarei em você o meu espírito, a partir de ali André mudou de vida, entrou para a comunidade Boa Nova e lá está até hoje, regenerado, curado e salvando outros, salvando outros que lá estão na mesma situação, numa vida de drogação, hoje é pregador, leva a palavra de Deus a tantas pessoas, Meu irmão, minha irmã, se Deus transformou a vida de pessoas assim, imagine a sua que está me ouvindo agora. Que talvez tenha dito, ah, minha vida não tem jeito, isso aqui não tem solução. Pois Deus hoje está dizendo, para mim tudo tem jeito. Para mim teve jeito até para morte, imagine para todas as outras coisas é impressionante como a gente se comove com a transformação e mudança de vida que Deus faz na vida dos outros mas não acredita que ele pode fazer na nossa não acredita que ele pode fazer na vida da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos mas acredita no, no, no filho dos outros no marido, na esposa dos outros ah, Deus transforma, mas e os meus não? Que fé é essa que eu tenho? Que acredito na palavra de Deus mas não acredito na sua ação em mim? Não isso é sinal de que as pessoas estão falando de Deus para mim, mas eu não tô falando com Deus é sinal de que eu não converso com Deus, de que eu não tenho intimidade, de que eu não conheço esse Deus, Deus hoje está abrindo o peito para você, mostrando o seu coração dizendo eu quero te dar um novo coração, eu vou te dar um novo coração, acredite tenha confiança em mim abra o seu coração me dê o seu coração velho vou te dar um novo Deus faz novas todas as coisas teu casamento está sendo destruído está acabando, Deus pode renovar teu filho está nas drogas Deus pode transformá-lo tua família está desunida Deus pode renovar tua casa teu trabalho está ruim Deus pode renovar tua saúde está indo por água abaixo Deus pode transformar você é uma pessoa egoísta, Deus pode te dar um coração novo, generoso. Deus muda todas as coisas, tudo, tudo, não há coração que ele não penetre, não há cadeado que ele não tenha chave, não há cadeado que o senhor não tenha chave, ele pode transformar, por isso não perca a esperança, não desista desta pessoa, não desista desta pessoa que você está pensando agora não desista porque Deus não desiste dela e Deus talvez queira usar você para curar outra pessoa ai Paulo não sou digno disso meu irmão, minha irmã, por pior que você seja Deus quer tocar em alguém através de você através de você então deixa Deus ser o teu Deus e você vai ver que esta pessoa será transformada virará uma pessoa santa saberá o que é uma vida santa acredite então abre o teu coração há tantos corações fechados meu Deus que não acreditam na mudança das pessoas talvez você esteja sofrendo com isso você está mudando de vida, Deus está te transformando mas aquelas pessoas que você ama não estão acreditando Estão achando que isso é fogo de palha, que você está com interesse, que isso é mentira, que você está enganando. Mas continue, não desista. Porque quem vê o coração é Deus. Continue a sua vida com Deus. Porque vai chegar um momento que as pessoas olharão para vocês e vai dizer: Ih, o negócio é sério mesmo, hein? cara mudou, olha lá. Ela mudou negócio é sério, não é brincadeira não, até que as pessoas enxerguem Deus em você, continue, porque as pessoas só vão começar a enxergar Deus em você quando a transformação for completa, aí as pessoas verão, poxa ali foi Deus, Deus muda tudo, tudo, o milagre do senhor é completo, então não duvide, tome posse disso, Senhor, transforma o meu coração e vá dizendo ao Senhor o oh, Senhor, toma aqui meu coração de pedra, dá-me um coração de carne que pulsa, que chora, que sente, que sangra mas um coração que transforma em minha vida porque eu não quero mais viver assim chega Senhor de tanta dor, de tanto, tanto sofrimento sofrimento sem sentido, porque contigo o sofrimento ganha um sentido o Senhor quer o teu coração. Então peço ao Senhor, o Senhor, me dá um coração segundo o teu coração. Manda o teu espírito, Senhor, para transformar o meu coração. O senhor, não desiste de ninguém. Não vai desistir de você, porque para Ele nada é impossível.
0: It is Às vezes no meu peito bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar, nem sabe